0: Peoplepower met Glenn van der Burg. Ja, het is weer tijd voor de People Power Helpdesk... waarin we elke maand brandende vragen van luisteraars behandelen... over onderwerpen als personeelstekorten, gezondheid, discriminatie... organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk. Of het de zin van het leven, als je daar toevallig vragen over hebt... pikken we die gewoon ook mee. Drie eigenwijze experts geven hun ongezouten ideeën en oplossingen. En in deze aflevering bestaat het panel uit... Jeroen Buscher, schrijverspreker, strateg in organisatieverandering... Professor Jesse Zegers, leiderschapsexpert en rector van het CEO. En Martine Veger, coach, trainer en auteur van het prachtige boek Superkrachten. Waar we overigens ook een keer een hele aflevering over hebben gemaakt. Je kunt ook live meekijken en luisteren. Natuurlijk luisteren via New Business Radio. Maar je kunt ook live meekijken via LinkedIn en YouTube en Twitter allemaal tegelijk, het is niet te geloven... met een wereldpubliek. En het leuke daarvan is dat je dan vragen kunt stellen... via de chat. En dan zien wij ze in de studio... en dan kunnen we antwoord geven op jouw vragen. Kortom, we zijn blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. En speciaal voor Jeroen... want anders dan gaat hij net als de eerste keer... allemaal zelf uh, jingles zitten te maken. Heb ik een jingle gemaakt... Ben je er klaar voor Jeroen? Speciaal om jou dat jij er Nee, ik ga je ook uitzetten, dan ga je weer herrie maken. Komt ie. Dit is de People Overheld Desk. Toets 1 om een vraag te stellen over leiderschap. Toets 2 om een vraag te stellen over leren. Toets 3 om een vraag te stellen over inzetbaarheid. Dank voor je keuze. We gaan ermee aan de slag. Jij ja. hebt lol gehad dit ja, weekend. Dat was he. de, voor, de voorlijststem van mijn computer. <laughs> ja, log.
1: Die indruk hadden we al.
0: Um, nou, de vragen gaan natuurlijk straks als een dolle binnenstroom. Dat snappen we met iedereen die blinkt. En zit te wachten tot hij eindelijk zijn vraag kan stellen. Maar uh, afgelopen vrijdag was ik um, bij het uh, event De Toekomst van Werk van Centraal Beheer. En daar heb ik al een aantal mensen gevraagd: van joh, uh, jij zit in onze wereld van werk en organiseren. Welke vraag zit je eigenlijk mee? En ik merkte toen eigenlijk wel... Je moet mensen daar een beetje bij helpen. Want dat is best wel een, een, een open vraag. Om te vragen met welke vraag zit je eigenlijk. Dus uh, dat heb ik gedaan. En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag over leiderschap. Daar hebben we allemaal wel wat uh, te verharpen stukken over. Um, maar zeker omdat natuurlijk Jesse daar zijn beroep van heeft gemaakt... Vond ik dat wel een leuke. Het is Anita Tolboom en zij werkt bij Sharp.
2: Ik ben Anita Tolboom
3: van Sharp Electronics Benelux. En ik zou heel graag willen weten hoe je in een organisatie waar een sterke leider is. Hoe je er toch voor kunt zorgen dat andere mensen leiderschap tonen.
0: Tja, dus er is een sterke leider. Uh, dat is fijn, denk ik. Um, maar ja, dat kan natuurlijk een beetje de rest uh, uh, tot... Uh, Um, uh, gedrag laten zijn van ja, het wordt toch allemaal door iemand anders bepaald of uh, ach ja, ik, het wordt misschien niet zo van me verwacht, maar dat willen ze wel graag bij Sharp. Dus ik kijk even gewoon het panel rond er, uh, in, misschien handig om niet bij Jesse te beginnen. Ja, is, is het handig dat, dat de naam
1: van die mevrouw gedeeld wordt, want ik ben bang dat die binnenkort geen baan meer heeft, nou, als ik eerlijk ben.
0: Nou, het is toch fijn om een sterk, <lacht> dat er een sterke leider is. Dat is hartstikke fijn. Met een beetje mazzel. Hè? Is dit ook een gesprek tussen haar en de, en de, en de directeur al daar? Ja, dat ja, dat toch? ik wel voor de heer. Ja. Martine, Martine, Martine wat, wat, die is coach. Ja, die is coach. Die, ja, die, nee, gaat die, zet, gaat, zet, die gaat heel <laughs> veel vragen stellen. Waarom nu. stel je die vraag? Ja.
3: Ja. ja, Alleen is er niemand die dan die nee, vraag voor haar nee, specifiek nee, dus het kan beantwoorden. Het is het voor ons hem, een, voor ja.
0: een, dus een conversation starter, hè?
3: Ja, het is een beetje. Uh, elk voordeel heeft zijn nadeel, toch? Ik, een, een sterke leider is fantastisch als je wil dat mensen gaan volgen, maar als je wil dat mensen iets anders doen dan volgen, dan zou dat sterke leiderschap iets minder moeten zijn.
0: Ja. ja en en moet, die, de... moet die leider dan zelf wat gaan doen?
3: Ja. Dus nog eens een ander mooi. Oh, we gaan in de tegeltjes denk ik. Een beetje het, het uh, spiegeltje, spiegeltje. Irritant. Wat is hier aan de hand? Dat is een beetje de vraag. Dus wat maakt dat die leider zo'n sterke Leider is. Want er zitten waarschijnlijk heel veel goede dingen in. Maar als die sterke leider ook gaat zien dat mensen dan vooral volgen. en niet meer zelf met initiatieven komen. ja, dan denk ik dat die leider zelf wel aan de bak moet zijn.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus die, die, kan, die kan je bellen. Nou, <laughs>
3: maar,
4: maar ik denk je me. Uh, yes, het is natuurlijk, dat zijn zo van die vragen die hypergelaagd zijn, maar dat ga je bij mij op elke vraag horen. Ja. Uh, Eén is natuurlijk, en er suggeren, daar suggereren je al... Van, uh, kan je daar
1: geen jingle van maken? Ja, ja, het is het voor een ja die vraag is wel heel hypergelaagd.
4: He. Ja, die is gelaagd in de zin dat je natuurlijk de veranderredenering nodig hebt. Uh, in, om daarmee te starten, de, uh, wat, welke context vraagt nu dat die sterke leider er niet mag zijn? Hè? En normaal, ons ze zoeken dan naar een vorm van leiderschap. Als zij meer interdependentie, complexiteit en creativiteit nodig hebben, dan is het een goed idee om andere mensen ook leiderschap te laten nemen. Maar als er veel routine, eh, procedures zijn enzovoort, dan wees blij dat je een sterke leider hebt. Om daarom mee te beginnen. Twee, als je dan, eens, als je dan weet waarom je dat dan zou willen, dan komt natuurlijk de vraag, ik ga er maar even vanuit dat sterk leiderschap een soort sturend eh, dominant model is, hè? want je kunt ook op andere manieren ja, sterke leiderschap... Visie zou kunnen, maar je kan ook heel veel sterk ego hebben en daardoor een heel sterk nee, het was zijn. positief, het was heel ja. positief voilà. dus ik goede vis, dat is één ding ja. natuurlijk het ingewikkelde en dan komen we nog op, op het verhaaltje van macht, die persoon heeft dus veel macht in een organisatie en een van de dingen die het ingewikkeld maken om andere mensen meer leiderschap te laten nemen, is dat hij macht zal moeten delen en macht zou moeten afstaan psychologisch gezien, en dat gaat niet snel gebeuren, om de simpele reden dat één, mensen vaak niet beseffen dat ze macht hebben en twee, als ze macht dan hebben uh, meer geneigd zijn om te praten, meer naar voren gaan, meer opportuniteiten zien, abstracter kunnen redeneren, meer op de lange termijn, creatiever zijn, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, die sterke leider weet het ook gewoon beter dan die andere mensen. Aha. Want die andere mensen hebben minder macht en die zijn meer geneigd om zich terug te trekken, meer risico's te zien, minder te spreken, enzovoort. Dus dat is betrekkelijk ingewikkeld om die padstelling te doorbreken, want het is één ding om dan tegen die mensen te gaan zeggen... Heel leuk, uh, neem eens wat meer initiatief. Maar dan zeg je eigenlijk tegen een machteloze. gedraag je, je gelijk een machtige. Wat niet gaat gebeuren. Hè? Dat is de mm. reden dat ze daarin vastzitten. Dus je kan dan in je bovenstroom. tenminste al proberen. om hen meer macht toe te bedelen. Dus formele autoriteit te geven enzovoort. Dat is een startpunt. Maar dan zul je toch nog aan identiteitswerk moeten doen. op het niveau van die machteloze. Maar evengoed, en daar loopt het vaak mis. op het niveau van die machtigen. Dus die sterke leider. die moet op een zeker moment zich afvragen uh, ik vraag dan meestal in die situatie heeft die persoon een speeltuin waarmee ik wil zeggen kan die persoon zijn talenten op een andere plek dan in die organisatie inzetten zodat hij tenminste ruimte laat voor de niet machtige om zich steeds machtiger te gaan voelen en op het ogenblik dat je die bottom-up bewegingen effectief krijgt moet die persoon opzij kunnen gaan of eenmaal door dat identiteitswerk zijn gegaan en zich te gaan transformeren maar dat laatste dat zie ik niet zoveel gebeuren dat is de, het snelle antwoord op een eenvoudige vraag.
0: Nou, ik vond het best een snel antwoord op een eenvoudige oh, vraag. Ja, en
4: best een, een lange
1: lang. antwoord. <laughs> ja, de, mijn gedachte erbij is dat als uh, leiderschap is in principe een middel voor een doel. En het doel is natuurlijk de organisatie helpen. Uh, zijn klantenroute te helpen en het zelf een beetje naar de zin te hebben. En als sterk leiderschap betekent dat de kracht van mensen in organisatie... Uh, nauwelijks nog gebruikt zou worden dat impliceert deze vraag een beetje dus ja. dat mensen heel passief worden van het gedrag van degene die ze aan leider noemen dan weet ik niet of ik dat sterk leiderschap vind, want volgens mij uh, ben je veel sterker als je de kwaliteiten en de ideeën... En de, en de kennis van andere mensen weet te activeren. Dus als het werkelijk zo is dat een organisatie zo'n sterke leider heeft... dat niemand nog iets durft te zeggen... dan zou ik dat persoonlijk nooit een sterke leider noemen. Maar meer iemand, een dictator of zo. Nou, ik denk dat dat niet aan de hand is. Maar ik denk wel dat, dat het, want dat zie je wel vaker, dat als... Uh, de leider sterke woorden heeft, want daar komt het op neer, die bezig taal, en die, dat klinkt allemaal wat zelfverzekerd, dat mensen zich daardoor geïntimideerd voelen en denken nou, laat ik maar vooral gaan luisteren of ik het dan zo goed doe. Ja, Ik vind dat, eerlijk gezegd meer een probleem van degene die luisteren dan degene die sterke woorden gebruikt. Oké, okay, Dus, dus dan je, heb zelf je een in beetje, de organisaties heb... moet afvragen, waarom durft niemand hier zijn bek nog open te trekken maar één niemand. En, en ik denk dat we nu allemaal heel gechargeerd antwoord geven, want ik ben het er heel mee eens. Ja, maar er wordt het het is een Vraag. Dus er zal veel meer nuance zijn dan dat. Ja. Hey, ik
3: kan misschien ook wel wat simpels doen. Wat eigenlijk jullie uh, allebei zeggen, uh, Jesse en Jeroen, is dat de, degene die de macht heeft, die blijft de macht krijgen, omdat diegene steeds machtiger wordt. Dus hoe meer mensen ja zeggen, hoe meer diegene denkt dat diegene het inderdaad helemaal goed weet. Dus deze sterke leider. Um, ...als diegene meer nee om zich heen verzamelt... ...en meestal zijn dat de mensen die je eigenlijk heel irritant vindt... Uh, ...waar je liever niet naar wil luisteren... ...die anders zijn dan jij... ...als je die als sterke leider uitnodigt... ...ja, dat is pas echt sterk leiderschap volgens mij... ...want dan ga je je eigen nee's creëren... ...en kun je dat cirkeltje misschien wel ook doorbreken... ...dat maar, jij altijd dat degene ik, die bent die de macht heeft. En ik vind heeft. het
4: een prachtig voorstellen. ...alleen is dat nu net inrent aan de psychologie van macht.
3: Die hebben we daar niet door.
4: Eén, <laughs> uh, dat diegene... Uh, ...it's good to be the king... Ja. Dus die houden niet van introspectie en die houden vooral niet van mensen die oprecht minder weten ja. als zij hen dat die nu nee gaan zeggen. Want moet ik me daar ook nog mee bezighouden? Dat is, macht de asymmetrie van resources. Dus ja. ik heb meer resources dan jij. Dus je kan dat wel suggereren en daarom dat wij natuurlijk processen organiseren in organisaties die toezicht houden op machthebbers. Zoals ik vraag me af, wat doet dan die raad van commissarissen en toezichten? Die zouden die macht wel kunnen verkleinen als ze dat zouden willen. Dus maar een machthebber, zijn macht, zeggen van nu moet je je macht tegen macht organiseren. Ja, dat zou hoeft niet je moet...
3: formeel. Het hoeft niet formeel. Dus maar dan dus... gaat het niet gebeuren. Ja, als je, er zijn, dus wat je zegt, er zijn steeds meer narcistische leiders. He? Dus, dus nee. als, je, als je die uh, als je, nee, je zou kunnen zeggen, narcisme
1: is een gunstige <laughs> uh, persoonlijkheidseigenschap om leider te worden. Zo zou ik het noemen.
3: Ja, en die, en die wordt versterkt in zo'n ja. positie dus het, en ik zou juist zeggen niet zo formeel want als het formeel moet dan moet je er als sterke leider ook mee Terwijl, nodig iemand uit om één op één met jou te zeggen wat je allemaal verkeerd doet en kijk ermee wat je ermee doet
0: maar Jesse ik hoor jou eigenlijk zeggen je moet het, je moet het, uh, je moet het in het systeem stoppen dus je moet iemand gewoon minder macht geven en, de deel, en dat deel hè, even plastisch gezien dat deel van de macht geef je aan anderen, dan zeg je hier ben ik niet meer van maar daar is iemand anders van Um. En iemand, iemand anders houdt er ook toezicht op dat dat gebeurt. Ja,
4: oké. Okay. En, en daarom dat wij onze maatschappij ook zo hebben ingedeeld. Hè? Mensen die wetten maken, wetten, enzovoort.
1: Ja, ja, het scheiding der machten. Mm -hmm. Ja, en, en, en wat er ook altijd in speelt, want dat ben ik... Dan wel met Jesse eens. Is dat wij overschatten. Nog steeds met onze individualistische bril. Dat mensen veel sturing hebben. Over hun eigen gedrag. Ik denk dat dat inderdaad reuze meevalt. Ik, ik ben wel echt wat dat betreft. Een structuralist. Het, wij worden gemaakt door onze context. En ondertussen kijken we in de spiegel. En dan zeg ik ik maak mijn eigen keuzes. Maar stel je eens voor. Stel je gewoon luisteren. Stel je eens voor. Luisterer. Dat op het moment dat jij je mond open doet. In welk gezelschap dan ook. Iedereen ophoudt met praten. En aan jou gaat luisteren. Moet je je eens voorstellen. Dat als er uh, mensen in je omgeving voorstellen doen. We zouden dit kunnen doen. We zouden dit kunnen doen. En jij zegt nou we zouden ook dat kunnen doen. Dat er een hele sterke neiging is. Om dat dan ook te gaan doen. Uh, stel ja. je eens voor dat als uh, jij je dat uh,
0: mensen luisteren naar je, echt, uh, ja, en dat dan ook gaan dat, doen wat je zegt. Ja, stel je eens voor. Stel je eens voor dat
1: dat de hele dag is. Hè, dus niet even, maar de hele dag. Stel je eens voor dat als jij zegt, ik denk dat het een goed idee is dat we dit gaan doen, dat mensen dat ook gaan doen. Nou, wie gaat dan, Wie is dan nog in staat om te twijfelen over? Ja. Ik denk dat ik zou gaan denken, nou, volgens mij heb ik het wel vrij goed bij het goede eind. Want als ik om me heen kijk, uh, luistert iedereen, doen ze wat ik zeg, wordt mijn mening heel hoog geacht. Ik krijg en, ook en nog Jeroen. gigantische complimentjes. Ja, Stijg sorry. daar maar eens overheen. En Jeroen, wat,
4: wat dat ze dan ook nog doen, blijkt succesvol. Ja, bijvoorbeeld. Dus wie gaat dan zeggen,
0: nee, we gaan twijfelen. Dat, dat is nu net de psychologie van macht. Dus in theorie... maar, wat moet, maar wat moet in dit geval, dat vind ik wel interessant... Hè? want je systeem, structuur, snap ik. Mm -hmm. Wat is de rol van die, van die sterke leider zelf? Wat zou die dan moeten doen, Martine?
3: Nou, volgens mij, als je het onderscheid maakt... op waar jij het wel echt moet weten... en waar jij dus moet leiden... en waar je het aan anderen moet vragen. Dus bijvoorbeeld op strategisch-tactisch niveau... Tuurlijk prima, als je daarbij de keuzes maakt... en dat mensen dan knikken en zeggen ja en dat gaan doen... En probeer je in te houden bij de operationele zaken. En leg die echt bij andere mensen neer. En als je dan iets, zoals Jesse zegt, iets inricht... waarop mensen dat ook daadwerkelijk kunnen gaan doen... ja, volgens mij heb je dan dat je uh, top-down wel neerzet... wat jij graag wil dat het gaat gebeuren. En dat je bottom-up het operationele ja. laat gebeuren.
1: Ik zit bij een club. En daar mogen, wij niet, mogen wij niet discussiëren. Dat helpt echt. Oké. Okay. Dus... Jij zegt iets, je zegt het is zo. Ja, en, dan mag en het ik niet is zeggen, mij is verboden om argumenten te geven waarom jij ongelijk hebt. Wat ik wel mag doen, is formuleren hoe ik ernaar kijk. En wat gebeurt er als we deze spelregel hebben? Dan ben ik dus verplicht om te luisteren wat je nou eigenlijk zegt. En wat je ziet als mensen gaan discussiëren, dat ze vooral de focus hebben intern. Wat kan ik nu zeggen om mijn eigen gelijk bevestigd te zien? En op het moment dat je niet mag discussiëren... ...word je sowieso verleidt... ...om te luisteren hoe een ander ernaar kijkt. Dus dat zou een speelregels kunnen zijn. Ja,
4: dus ik hoor, je moet dat dus in de context... ...en in de systemen, want het is ja, ook... ...een, dus een systeem van een ingreep. systeem. Ja. En je hebt een derde nodig... Die die, ...die die regel dan bewaakt. Want anders gaat die leider... Ja, ja, dat is de regel. Maar, maar dat nu, komt nu niet nu uit. Ja, nu ja. Vrefkes, ja, ja. hè Want dat is wat macht doet. Macht maakt dat je ook afwekt van regels. Je vindt ook dat je daar recht toe hebt, omdat je disproportioneel meer geeft aan een systeem in je hoofd dan dat je het terugkrijgt ja. Dus je mag er van afweken. Je mag ook twee minuten te laat komen in de vergadering. Niemand zegt er iets van. Dus je hebt een derde persoon nodig die zegt en nu, ik snap hem wel, je wilt iets zeggen, maar toch ga je het niet doen. Dus prachtig voorstellen,
1: opnieuw, maar scheiding der macht. Ja. En er is nog één ding, dat is wel, je kan als leider weten of je in de gevarenzone bent. Heel makkelijk. Namelijk heb jij een parkeerplaats vlak bij de ingang waar niemand anders mag staan. <laughs> als dat aan de hand is, dan weet dan je wel vrijwel zeker. Dus daarom ja. zullen er bij de provincie waarschijnlijk vrij veel psychopaten werken. Want daar hebben en ze een, dat en sowieso En een heel nog.
0: groot kantoor waar je bijna nooit bent. Ja, dat ach... Dat geldt ook voor mijn kantoor. Dus. Oh ja, shit, kantoor. Ik, ben, en, en, uh, ik ben in de ja, nou, Dat was eigenlijk mijn boodschap aan jou, Jeroen. Alright. Um, ik ga eens even kijken of ik er eentje heb die iets meer... Uh, oh ja, deze is wel leuk. Ja, um, Dus we gaan... Sharp, hè, een commercieel bedrijf. Uh, snap je dan allemaal hoe dat werkt. We gaan naar de Nierstichting. Ik vind het wel grappig dat Sharp trouwens bij deze vraag kwam. Maar goed, dat is mijn ja? woordassociatie. Ja, oh, want je vond het nogal Sharp. Oké, okay. uh, we gaan naar Misha Hooman uh, van de Nierstichting. Ik sta naast de Misha Hoornman, Zij is van de Nierstichting... en ze is daar verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, hè, Misha? Ja, klopt. Wat, um, ja, uh, schets eens even waar jullie in zitten... want dan kunnen we daarna naar de vraag die je hebt voor onze helpdesk.
2: Nou, we zitten op dit moment in een uh, nou ja, organisatieverandering... waarbij we een koers hebben ingezet... waarin we als Nierstichting uh, uh, samen gaan werken met de Nierpatiëntenvereniging. En dat betekent dat we ook met elkaar moeten kijken van... Uh, uh, hoe kunnen we onze mensen uh, zo inzetten... Uh, dat ze ook nou ja, een optimale bijdrage kunnen leveren aan koers? Uh, ja, uh, vanuit he, aan,
0: hun talenten, dus
2: Vanuit hun talent, inderdaad. En hoe, hoe kom je er nou achter? Uh, wat is ieders talent? En hoe kan je dat als organisatie dan volgens ook... en uh, die talenten op de juiste manier uh, inzetten?
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je... Nu georganiseerd bent met allerlei functies en dan heb je al het werk afgedekt. Maar als je dan ja. op talenten gaat organiseren, ja, hoe, hoe dan? Ja, hoe ja, dan? ziet
2: dat er dan uit? Ja, nou is dat ook niet per se de definie of zeg maar de insteek om alleen op die talenten te organiseren. Maar uh, we zouden wel mensen meer willen inzetten op hun expertise en talenten. Waarbij natuurlijk wel ook het werk gedaan moet worden. Uh, ja, daar ben ik wel benieuwd naar hoe je dat op een goede manier zou kunnen doen.
0: Ja, nou, iets meer context. Maar misschien zorgt het alleen maar voor meer verwarring wat jij wil. Um, dus meer, meer organiseren op talenten, maar het werk moet ook gedaan worden.
1: <laughs> ja, sorry. Het is heel erg gevaarlijk om te lachen als iemand iets vraagt. Maar ik vind... <laughs> hoe ben je dat georganiseerd, denk ik dan? Zo van, uh, wat vind je nou leuk? Wat kan je goed? Ja, ik kan dan dat en dat wel goed. Ja, dat is heel leuk. Maar wat jij gaat doen is iets anders. Ik zou me het andersom aanvragen. Ik zou me afvragen hoe in godsnaam komen jullie bij deze taakverdeling... als dat niet samenvalt met wat mensen leuk
0: vinden en goed kunnen. Uh, nou ja, functie. Functie bouwwerken wordt op aangenomen. Uh, ja, wat is functie anders dan ja, het organiseren jaren. wat mensen moeten doen? Maar goed. Yeah. ja. Maar Jeroen, je weet toch... Ook in zo'n functie staan al 4000 dingen. En dat ja. past nooit in één mens. Nou, dus ze zitten er dat... aanpassen. Oh, oké. Okay. Nou, dat is wel een mooi advies. Martine?
3: Ja, ik zat te denken.
0: ziet dit is jouw onderwerp, hè? Ja. Hey, superkrachten.
3: <laughs> nou ja, wat, wat ik in mijn boek in Superkrachten beschrijf, is dat je, als je mensen vraagt of ze ergens eigenaar van willen worden. en dan bedoel ik ook echt eigenaar, hè, zodat ze zich er echt over ontwerpen en er alles aan doen dat datgene ook gerealiseerd wordt. Dan gaan mensen dat doen. Um, maar zorg dan dat dat dingen zijn die, jij, die bij die koers passen. Die bij de visie van je organisatie passen. En dan het liefst zo operationeel mogelijk. Dus het, um, ga, ga niet mensen vragen: ja, dat, dat moet meer eigenaarschap in de organisatie. Nee, vraag mensen: welke operationele doelen zijn er? En wie is er helemaal gek van? Nou, wat doet de Neerstichting?
0: Geld ophalen.
3: Op ja, wie is er helemaal doen. gek van, van uh, onderzoek doen? Van geld ophalen. En vraag mensen voor dat operatione zo operationeel mogelijk stukje. Uh, wie is daar nou helemaal wild van? En vraag mensen of ze daar eigenaarschap voor willen nemen. En dan gaan mensen. Dus het hoeft niet een, een talent te zijn. Van ik ben heel goed in. Ja, wat, in... Ik,
0: wat ik wel interessant vond is dat er eigenlijk zit Een soort dubbel dingen in. Hè? Dus enerzijds zit er een geloof in van. als we meer met. als mensen meer laten doen waar ze talent voor hebben. dan gaat dat iets goeds voor ons betekenen. Maar je hoort ook de twijfel van. oh ja, maar wie doet dan het werk? Want dan gaat iedereen doen wat hij leuk ja, vindt.
3: Zou, je zou mensen moeten vragen om zich helemaal te ontfermen. over het stukje wat hun werk is. En, en, en dan willen mensen wel gaan. Dus niet ja. vaag, niet ingewikkeld, zo operationeel mogelijk. En dat kan best ook, kan best een KPI zijn, weet ik veel. Zorg ervoor dat, dat, dat je van geldbedrag X naar geldbedrag Y gaat. Ga daar helemaal voor.
1: Mensen gaan. Ik ben het grotendeel mee eens. Maar één ding ik spreek ik tegen. Mensen vragen wat ze willen doen, werkt vaak niet zo goed. Want ze voelen zich toch uh, gevangen in het beeld wat men nu van hen heeft. Dus mensen vinden het heel moeilijk om te zeggen: ja, maar ik wil eigenlijk graag dat doen. Uh, Omdat mensen uh, uitzonder... gewoon niet weten. Ja, ik ben meer voor matennaaierij. Wat ik uh, wat ik vaker doe is dat je, dat je, je doet een large scale group interventie en dan vraag je, god, dit moet gebeuren. Wie vinden jullie nou dat daar heel geschikt is om dat te doen? Ah, okay. En dat is zeker, aan, laat ik het aanvullend noemen. Want er is wel voor een bepaald persoonlijkheidstype... een probleem met het vinger opsteken. Want degene die de vinger op gaat steken... wordt voor een grotendeels bepaald of ze ext uh, uh, extrovert of introvert zijn. En dat valt niet
0: noodzakelijkerwijze... met het bezit Kwaliteit. van de juiste
1: talenten.
0: Ja. Dus matenaarij werkt er wel bij. Ja, maar er zit er nog geen in, Jeroen. Dat vind ik ook wel mooi dat jij zegt... eigenlijk en volgens mij is dat zo, heel veel mensen, mijzelf misschien wel in kluis, die weten eigenlijk niet precies waar ze heel goed in zijn. Of wat ze heel leuk vinden om te doen. Dat is best een lastige vraag. Nogal. Toch? Wat jij het eigenlijk? Ik weet niet of ik er of ik nou uitermate in geïn...
1: geïnteresseerd ben om dat te weten, als ik heel, heel eerlijk ben. Ah. Dat is mijn eerste reactie.
3: Maar hm. nou, Je kan ook wel iets simpeler houden. Het, we hebben het net hadden, die leider die dan wel... Neerzet van hier moeten we naartoe als organisatie. en dat je het operationele stukje aan mensen vraagt. Als je, als je noemt welke operationele zaken echt opgepakt moeten worden. dan ja. heb je mensen, of, de, of je doet de maat naar je rij, maar je hebt mensen waarbij hun hart gewoon harder gaat kloppen. als ze denken: ja. oh, mag ik daar iets aan doen? Ja, is maar wel die, heel maar, gericht, dus niet te breed. Nee,
1: maar als diegene zegt: ja, ik, ik, ik. en de rest denkt: oh, heb je, weer,
0: heb je hem weer?
1: Dus ja, ja, daarom heb pleit je ik voor gelijk. de combinatie. Ja,
2: ik
4: vind hem heel mooi. Ja. Yes, ja. He? Maar het is een gelagerde vraag. <laughs> Again? Nee, um. <laughs> Dit wordt een jingle. Dit wordt ja. zeker een jingle. Nee, ja. mijn, mijn, mijn punt is: uh, één, ik heb geen hoe groot dat die organisaties zijn, want dat gaat wel meespelen. Of dat over 20.000 man, dat gok ik nu niet, dat dat nu aan de hand is. Of 20 mensen heb, dat is een, volgens mij een totaal andere vraag. Dat is één. Maar twee, en toen we een beetje denken aan Matenaier. Maar op een andere manier is een bedrijf um, Gore-Tex, al is ze maken Gore-Tex en dus Gore. Um, en die hebben een model waarin dat je uh, als nieuwkomer uh, de wereld moet rondvliegen. Je krijgt geloof ik iets van 60 of 80 mensen die je moet zien. Dat is voor jou opgesteld van, deze zijn wel leuke mensen gegeven. De functie die je voor hebt gesolliciteerd, maar de inhoud van die functie is eigenlijk nog relatief open. En jij moet gewoon gaan solliciteren voor klusjes. Hè? Zo van, je gaat bij die mensen langs, waar loop je tegenaan? Dan denk je, ah ja, dat zou ik misschien wel kunnen. Of ja, dat lijkt me wel tof. En het is aan hen eh, om dan te oordelen of dat ze je wel willen. Dus het is een soort, uh, ik solliciteer, maar het is de anderen die eigenlijk bepalen, ook of je opnieuw een klus krijgt enzovoort. Dus op zeker moment is dat wel sociaal, uh, je reputatie en sociaal kapitaal begint te werken. En je zou misschien in de overgang tussen het zwart-witte dat we hier nu schetsen, het ligt allemaal al vast, tussen volledig vrij, zou je ook een continuum kunnen maken. Van, weet je, misschien moeten we 70% vastleggen en 30% is vrij. En kan je dat zo gradueel uh, de transitie doen? Ik heb geen idee.
0: Nee, want dat is natuurlijk het ingewikkelde. Hè? We, we, we zijn natuurlijk gewend om het werk te verdelen. Dat trickle-down proces. Dus het begint ergens, iemand in de top, uh, die hebben leuk bedacht wat er moet, uh, welke kant we op gaan. En dan wordt er een plan gemaakt. En dan uiteindelijk betekent dat dat mensen iets moeten gaan doen. En dat is, wordt natuurlijk ergens bedacht. En als, en als je dat anders probeert om te denken, ja, dan kom je inderdaad in de, bij bedrijven als, uh, als Gore of... Uh, Um, Morningstar, en dan niet, ja. uh, dat is de, de, tomaten, de, tomaten. de tomatenverwerker. Of je gaat uh, Holocracy doen. En dan wordt het best wel ingewikkeld al snel. Ja. Toch, Martine? <laughs> Heb je een, ja, jij hebt er een boek over geschreven. Ja, dus het, of is het eigenlijk je best
3: kan simpel? het echt heel ingewikkeld maken. Als het en, in een boek dus, past, dus,
0: kan het niet heel moeilijk zijn, toch?
3: Nou, het als het in
1: één boek past, dan kan het niet heel moeilijk zijn.
3: Nou, dat was wel mijn doelstelling inderdaad. Om het niet heel moeilijk te maken. Want het Olaquacy oh, like bijvoorbeeld... Ik heb laatst nog iemand daarover geïnterviewd. Ik vind het echt fantastisch. Maar dan, en het voorbeeld wat jij noemt over Gore ook. Als dat kan in je organisatie, super. Maar heel vaak zitten we gewoon nog in een oude hierarchische organisatie. Als je daarin kleine verschillen kan doen... waarbij je niet naar de ondernemingsraad hoeft... maar waarbij je gewoon mensen kunt vragen... hé, wie wil hierover eigenaarschap nemen? En dan, en dan mag jij bepalen wat, wat we gaan doen. Nou, dat is iets heel simpels. Dat kan je overal doen.
0: Ja. En maar dat eeuw... heb jij bij de NS gedaan, toch? Dat is ook ja, niet echt, een, ook niet echt een, een... Dat is niet een dat je zegt van... Oh, het is een heel <laughs> klein clubje.
3: Nee. Maar daar ja. is het heel klein begonnen. En omdat het zo heel klein is begonnen... is het daarna heel groot geworden. Um, maar er zijn ook heel kleine organisaties die dit doen. Dus het, het hoeft niet heel... Ingewikkeld, hoewel dat wel vaak onze neiging is. Hè. Dus als je wil dat mensen hun talent gaan inzetten, dan komen er vaak heel ingewikkelde talentenprogramma's, weet ik veel, koersprogramma's. Ja, kan je het ook heel simpel houden. Vaak werkt dat beter.
0: Maar leg ons dan even uit, hoe, hoe zit dat dan in elkaar? Nou ja, dus je... wordt er komt van bovenaf te bedacht. En dan op een gegeven moment, nou, het betekent dat er dit en dit allemaal moet gebeuren of moet veranderen.
3: Ja, en dan, en dan kies je er een paar. Kies je een paar onderwerpen waarvan je denkt: van nou, dit is voor, voor de Nierstichting is dit heel belangrijk. Dat we ons geld aan de goede dingen besteden. Dat we veel geld binnenhalen. Ik, denk, ik noem maar iets, hè? Als je die op, zo operationeel mogelijk weet te, vragen, te maken. En je hebt een paar echt operationele doelen. En je vraagt uit mensen in het team: wie wil hiervoor eigenaarschap nemen? Is het oké okay dat jullie hiervoor bepalen wat we gaan doen het komende kwartaal? Nou, dan ga je dat doen.
0: Oké, okay, want zo Weet? is het bij de NS ook gegaan. Dus, <laughs> ja. je, dus dat werd dan uitge, uitgevogeld. Dit zijn de, zeg maar de doelen. En dan, ja. en dan was er. Ja, dus je,
3: veilig, op tijd, gastvrij. Nou, die heb je dan helemaal doorge... Uh, maar
0: hoe klein wordt het dan? Noem eens een voorbeeld. Weet je dat nog? Uh,
3: uh, op tijd rijden, het percentage treinen dat op tijd aankomt. Maar dat is heel groot. Ja, maar niet, maar niet als je hem kijkt naar wat kunnen wij daar zelf als machinisten... of wat kunnen wij daar als conducteurs aan doen binnen onze eigen invloed. Heel, okay. dus je, moet niet, je kan de hele wereld willen veranderen. Maar wat kunnen wij als machinisten eraan doen dat wij beter op tijd rijden? En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, laat die mensen dat verzinnen.
0: Dat kan... Kunnen machinisten beter. En mogen ze, mogen ze het dan ook doen? Want dat is natuurlijk twee. Verzinnen ja, dus, is één. Dan gaat in een, in een, ja, en dan komt een besluitvormingsproces. Vier ja, dus, dus maanden later heeft niemand wat gedaan.
3: <lacht> nee, dus als je dit doet uh, en je gaat mensen vragen inderdaad, van wil je, je voor eigenaarsrap nemen? Dan moet je wel van tevoren bedenken. En wat mogen ze allemaal? Wat kunnen ze allemaal bedenken wat Mandat. niet kan? Ja, de, en dat vinden mensen heel vaak en. Want dan denken ze, oh zo mensen moeten bottom-up verzinnen. Maar zonder kaders is het eigenlijk veel enger. Want dan verzinnen ze iets wat heel veel geld kost. Of het, wat, uh, en dus dan moet je ze weer teruglaten. Je moet
4: ze structureel en niet psychologisch empoweren. Zo heet dat in de academische literatuur. Structureel en niet
0: psychologisch. Nou, dan, is het, dan, dan ga ik heel intelligent kijken en dan denk ik heb geen <laughs> idee. Je <laughs> psychologisch <power laughs> en is een klassiek.
4: Kom maar met ideeën. En dan, uh, ik ben van maart en Ik wil tegengesproken worden. Bla, 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 dat soort logica. En dan komen mensen met ideeën. Maar ze mogen, niet, ze mogen niet met hun handen aan, uh, aan het geld zitten. Ja. En structureel empowerment is dat je zegt, uh, kom maar met ideeën en je mag tot, weet ik veel, ja. 150k beslissen zelf of 50k, ja. whatever het getal ja. dan is. Ja. En je bent dus structureel empowered tot het bedrag waarin dat je zelf mag uitgeven. Aha. En al de rest moet je toch naar papa of mama gaan om te zeggen, hey, ik heb een idee, maar mag het van papa en mama? Dus, en heel veel bedrijven doen het psychologische, maar niet structureel. En en dat doorgaan. is een
3: groot verschil. Dat is een ja. groot verschil,
4: ja.
1: is een mooi verhaaltje in Timothy Fair. Is dat ze dan, als er een, een onkostenvergoeding aan de klant uitgekeerd moet worden. Dan moet dat de, de heuvel op en af. En dan besluit ze alle mensen aan de telefoon gewoon een eigen jaarbudget ge, uh, te geven. Wat ze naar eigen inzicht als onkostenvergoeding moeten, mogen uitkeren. En dan blijken op jaarbasis de algehele onkostenvergoedingen te dalen.
3: Ja. En kijk er ook wel ja. mee uit. Ik had een leidinggevende die, die gaf leiding aan mensen die undercover werk moesten doen. En die mensen die moesten verschillende kleding hebben om hun werk goed te kunnen doen. Weet je, als jij als boef eruit moet zien, dan moet je er ook als boef uitzien. Als je niet in je kast hebt ja, hangen, nou, maar moet je je kopen.
0: een pakken, dat hebben we meestal ja. niet liggen, toch?
3: Bijvoorbeeld, ja. die gouden kettingen heb je er ook niet bij. Dus, hè, dus mensen kregen een budget van 750 euro, mochten ze kleding verkopen. En hij zei tegen mij, Martine, wat denk jij? Welke bonnetjes kreeg ik binnen? Dat was dus allemaal 749. Hè? Dus allemaal ja, rond ja. die 750 euro. En daarbij is hij het kader juist los gaan laten. En heeft hij tegen ze gezegd... jullie mogen zich uitgeven waarvan jij denkt dat echt nodig is. Denk gewoon goed na wat echt nodig is. En daarbij ging het weer omlaag. Hmm. Dus de, de kaders ja... Maar ja, soms als je sommige kaders zet... gaan mensen ook juist helemaal tot aan het randje. Ja, dat is ook niet altijd, denk je wel. Die
1: bedragen gingen omlaag. Maar dat was wel vlak nadat ik de organisatie verlaten had. Ik we <laughs> was de dik spender.
3: <laughs>
0: <laughs> All right. um, Nog meer hierover? Of gaan we naar de volgende? Nee, Kijk, problemen is maar, opgelost. Problemen is opgelost. Nou, uh, we horen wel van uh, Misha of uh, zij dat vond. Is even kijken. Nou, dit vond ik echt superleuk. Um, ik maak nu al hier, zeven. Hier, hierbij degradeer je de vorige vraagstellers hè, met deze. Tussens. Nee, maar dat ging niet over de vraag. Oh, okay. uh, nee, ik, uh, ik maak nu al zeven jaar dit programma. Um, een, voor een belangrijk gedeelte uh, haal halen halen ik mijn lol eruit dat het hier in de studio heel leuk is en dat ik het zelf heel interessant vind. Er komt niet zo heel veel terug van luisteraars. Dat, dat is niet een verwijt, maar dat is gewoon een feit. Dat is leuk, en dat ruimt alweer. Als ik dan een keer een luisteraar tegenkom. Zoals afgelopen vrijdag. Die dan zo naar me kijkt. Zo van, oh wat leuk. Ik zie nu je nu in het echt. Dat is heel grappig. Um, merkte ik. En, um, en ze was nog fan ook. echt, En ze had ook nog een vraag. Dus ja, deze moeten we beantwoorden, ja, nee, toch? Al heeft het er niks mee te maken. Nee, deze gaan we beantwoorden. Al vraagt ze gewoon wat voor kleur broek ze aan moet doen. Maakt allemaal niks uit. Dus, oh, ja, daar heb ik heel goed advies over. Ja, dus uh, uh, ik, was, ik was blij met haar en zij met ons. Uh, want ik maak dit natuurlijk niet alleen. Uh, vraag van Karin Smolders. Hoi Karin, leuk dat je kijkt. Uh, Karin is van Bitfood. Uh, dat is zo'n hele grote toeleverancier van uh, de horeca en uh, catering. en weet ik wat ik Vroeger heette dat Daily Excel volgens mij. Daar komt ze.
3: Ik ben Karen Smoldels. Ik werk bij Bitfood En ik heb de vraag. Uh, hoe kan je leren leuk maken?
0: Ja. Nou hebben we die wel al een keer gehad. Maar uh, volgens mij waren jullie er toen helemaal niet. Nou dit is niet zo'n ja? gelaagde vraag. Dus die staat nee,
1: voor toch? dat Jesse begint. <laughs> <laughs> Hij
3: kan er vast nee. een gelaagde He? vraag maken. Ja, ik hoop dat je kijkt. De want deze
1: uitdrukking was heel leuk. En je, je, hebt je hebt ook, je hebt ook, je 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 ook heel veel context uitdrukken. nu. Waarom, ja. Toch Jesse?
4: <laughs> en je was een denk je, hoe bedoel je, leren is niet leuk? Ik, maar ja, je vraagt hier aan iets oh, aan. Oh, jij
0: vraagt je af waarom je leren niet al leuk is. iets een professor.
4: Dus ik denk, ja, uiteraard is leren leuk. En, uh, ja,
0: maar maar ja, ja, dat is een ja.
4: gebrek aan empathie van mijn kant. Oh, maar dat ik, is ook eigen aan
1: professors. Dus, ik had zelfs de vraag verkeerd begrepen. Want ik... Ik dacht dat ze wilde leren leuk maken. Maar ze wil leren leuk maken. Ja. ja, ja, ja ik had de nadruk hoe zelfs op Hoe maak verkeerd. je leren?
0: Het proces leren? Ik vond het wel o, joh, Hoe kan je
1: nou leren iets leuk te maken?
0: Maar nee, ze wil leren leuk maken. Vind maar. ik ook een leuke ja. vraag trouwens. Ja, hoe maak je leren leuk? Hoe zorg je dat het leuk wordt? Nou, Jeroen, ik kijk eerst naar jou. Ja, jij, nee, want ja, jij bent, daar heb ik zelfs een bent, mening jij, over. Jij bent ja. fan van het woord leuk.
1: Ja, zeker. Nou, het is heel hey. simpel. Ik ga terug naar... Nou, wat, wat hebben we anders? Naar mijn eigen ervaring. Dat ik uh, een zekere correlatie zag tussen... of ik iets in mijn leven iets interessant vond... spannend, uh, enerverend of leuk. En hoef ik er dan vervolgens van die... Ervaring, boek, lezing, uh, gedrag van anderen heb opgepikt. En uh, dat wat ik saai, oninteressant en uh, 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 zeggend vond. Dus ik denk als, als je iets niet leuk vindt, dan zegt het lichaam eigenlijk tegen jou. Er is een uitzondering, die ga ik zo maken. Uh, als je iets niet leuk vindt, in de zin van dat je erdoor aangestoken wordt, dan zegt het lichaam eigenlijk niet relevant, geen, waar, geen aandacht aan besteden. We gaan de hersenen hier niet voor voorbereiden om hier iets van op te pikken. Dus als leren niet leuk is, laat het dan achterwege. Wordt dus als het saai is. Er is een uitzondering. Uh, pijn kan ook heel interessant zijn. En dat kan zelfs. Ik heb, ik heb boeken gelezen waarvan waar mensen is het goed? Ik vind het echt super, maar het is alleen fucking saai. Dus dat, 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 dat maakt het wel weer raar. Maar ik denk dat dat uh, uh, zeg maar de hersencellen zich moeten openstellen om te leren. En dat doen ze als die hersencellen denken. Hé, dit zou wel eens relevant voor mij kunnen zijn. En, en dus het... Uh, het, het ja, maar jij zegt, jij
0: zegt relevant is één. Maar ook leuk. Ja, maar... Want uh, anders ze, moet je... Die moet hersenen wel...
1: gooien het dicht als ze denken. Dit gaat niet over mij.
0: Nee. Ja, maar de vraag was niet of. Het nee. ging om hoe. Nee, dus jij ondersteunt al het feit dat het niet een hele... Dat het gewoon een prima vraag is. Dat is fijn, dankjewel. Het is een goede vraag. Karin. Maar de hoe? Is, uh... maar hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? En daar wil ik eigenlijk aan toevoegen. Want we maken ook een hele serie over uh, leven lang leren. Bijna elke aflevering komt erin terug dat wij er toch met z'n allen voor zorgen. dat heel veel mensen leren associëren met niet leuk. Namelijk in een klas zitten, Precies. achterin, slechte cijfers halen. falen, uh, ingewikkeld, saai. Het is alleen het, het woord heet, al is het niet is Het enige wat ik nu aan baby. kan bedenken... Ik blijf
4: daar graag een vragen,
0: vrienden. Maar dat, is, dat,
4: mag. dat ligt dicht bij mij waarschijnlijk. Maar, um, is dat je die learning mindset en die, gro die growth en performance mindset hebt. Hè? Dat dat misschien een onderscheid is. Want de growth mindset gaat er dan vanuit dat leren leuk is of zoiets. En dan de performance mindset wat minder. Um, maar daar blijkt ook dat je leren omturnt naar performance... Namelijk, je moet die doen zodanig dat je prestatie beter is, dat die ook aan het leren slaan. Um, en ja, dat is het enige wat ik dan kan bedenken. Uh, maar een ander ding dat ik daar ook nog onder heb, is van, zelfs als het leren niet leuk is, waarom moet leren dan leuk zijn? Dat, dat weet ik dan ook niet. Het nut omdat van je leuk. je het anders niet opvindt. Ja, het nut van leuk, is, is dat zo? Ja, dat beweer ik juist. Ik doe ook en de er professor, uit, en dat is niet omdat ik dat leuk vind. Ja, maar dat is geen leren. Ja, ik doe dat blijkbaar toch elke keer verkeerd. Ja. Dus maar Jesse, Jesse, als jij ergens
0: een, een lezing moet geven of, uh, of iets gaat vertellen, dan, dan zorg je ervoor dat het uh, aangenaam is om naar je te luisteren. Ja, toch? De, waar, de waarom kan ik nog half invullen, ja. omdat je dat
4: dan beter onthoudt. Uh,
0: ja. Maar je doet ook een je, grapje tussendoor. Je, bent ja, mooi, je, je speelt mooi met taal. Ja, dat is omdat mensen daar eh, van houden.
4: Ja, je moet die storytelling onthouden. Dat dan makkelijker. En als ze lachen, dan kun je je boodschap... Dan heb je zeven seconden om je boodschap erin te geven enzovoort. Nou, precies dus dat's, dit dat's, dus. Dat's, dat's, die, dat's, hier is
3: Karen nou op zoek.
4: Maar even, als ze lachen, dan heb je zeven seconden om de boodschap... Nee, maar nu antwoord ik waarom leren leuk ja. is. Niet, hoe maak je het dan leuk?
3: Maar wel wat ja, je ja. doet, toch? Ja. Eigenlijk zou de vraag zijn, waarom is, is Karen zo'n fan? Waarom luistert ze hier nou ook naar? Nou? Want dit programma is toch ook om te, om te leren. Wat jij maakt, Glenn, is voor mensen om te leren. Dus wat ja. vindt ze leuk? Of om in slaap
0: te vallen.
4: Vindt vindt maar is, ik ik ga er nu vanuit dat Karin leren al leuk vindt, want ze heeft een growth mindset, dus dit is dit een rare vraag. Maar het gaat dus over al die niet-luisteraars ja. die naar piepen uh, gaan. Ja. Hoe krijg je die dan aan het luisteren? Wat doen wij dan verkeerd? Ja. De manier van spreken. Ja, en en iets... daar gaan we niet over presteren, duidelijk.
1: Hè? En, en, en dat, uh, is het is gewoon wel een dat feit dat, dat inderdaad de vraag dan gesteld wordt vaak over een leerproduct uh, yeah. Dus iets, een, yeah. we willen een cursus, cursus, we willen een training, we willen een boek. En dat moet dan leuk zijn. Terwijl, dat is wel een beetje overrated. Want ik geloof echt wel dat uh, dat belangrijkste aspect waardoor mensen leren in een organisatie is de cultuur. Gaat dit over een cultuur waar het vooral hebt dat je gelijk hebt... Of gaat het over een cultuur waar mensen het leuk vinden om met elkaar een beetje te mijmeren? Zeggen ze af en toe te zeggen, ben ik wel benieuwd hoe jij dat doet, et cetera. Want het is gewoon volgens mij wel vrij evident. Als je op zo'n manier in een clubske zit en iemand is wel eens geïnteresseerd in wat jij doet. Dan ben je al snel, denk je, nou ben dan nou, durf ik ook wel geïnteresseerd te zijn in wat jij doet. En daar leer je veel meer van dan van die leerproducten. Ja, en wat je nu
4: beschrijft, je hebt de drie, maar voor de eenvoud, maar twee dan. Uh, motieven voor feedback te vragen dus je hebt uh, self-enhancement feedback hè. met andere woorden, zeg vooral dat ik heel goed bezig ben en complimenten enzovoort maar je hebt dus ook meer de, de leerfeedback van breng me maar in verwarring enzovoort en dat is onder andere door contexten bepaald dus bijvoorbeeld een publieke context daar hebben mensen meer we hebben die twee motieven alle twee in ons en die voeren een strijd van welke wint maar in een publieke context ga je veel makker wil je eigenlijk horen dus als iemand in een les Jij doet aan het mij iets vraagt ja doe dit goed dan ga ik echt niet zeggen van ja dat was het niet hè ja. dus daar ga je heel duidelijk zeggen hm, hm, interessant iemand anders nog een ander antwoord zo en dus, dan, dus dat hangt er dan ook vanaf. Dus dan komen we op die concepten van psychologische veiligheid. en Dat, dat, dat kunt je ook erbij zijn. Maar dan blijf ik met de vraag waarom dat die vraag gesteld wordt. Maar ah,
3: daar ik, ga ik daar gaan we achter waarom de aan. vraag gesteld ja, wordt. In, als ik, ik blijf. <laughs> Nou, als, als ik kijk naar uh, uh, de programma's die ik zelf maak. Dus ik maak programma's waar mensen bij mij dingen leren. Dat zijn leidinggevenden die bij mij een programma volgen. Ik kijk altijd, hoe kan ik nou hetgeen wat ik wil overbrengen... zo maken dat het voor hun leuk is om te leren? Want ja, misschien is het een beetje raar... maar ik vind het leren makkelijker als het ook leuk is. Dus het, een, een, de anekdote is... leuk is, is nou, als
0: er gelachen wordt, als, als het gezellig wordt, is. Als, 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 je, als je
3: snel resultaten hebt, als je dingen uh, begrijpt... als je het makkelijk ja. kunt toepassen... een beetje competitie erin zit... dat het niet te lang duurt. Het zijn allemaal nou, als, elementen maar dan zal die er ik nu helpen ik zeggen, toch? het
4: is een gelaagde vraag. Yes! <laughs> Want. Uh. <laughs> yeah. Uh, want <laughs>
1: oh.
4: <laughs> Het punt daar is dan natuurlijk Op welke orde van leren we het hier eerst ja, orde, tweede orde, ja, derde ja, ja. orde Er is ooit iemand met al zijn wijsheid gezegd, Er is een plek door moeite Omdat ze de moeite waard is en omdat het moeite kost En misschien zit in die moeite Vind je dat ook wel leuk, weet ik veel Maar sommigen zullen dat definiëren als niet leuk nee. dus Het is misschien net in het niet leuke Waar het diepere leren ja. plaatsvindt. Dus waarom die eerste vraag? Ik heb er geen idee Aha. van. En om het nu helemaal gelaagd te maken. Of dat je die dieper leren leuk vindt of niet hangt ook van je stadia van adult development theory. Ja. Dus van waar dat je zit in je stadia van mensontwikkeling. Met die latere stadia vind je dan dieper leuker dan in die
0: eerste stadia. Dus ik heb geen idee. Maar dat is ik dan... vind het altijd heerlijk dat, dat, <laughs> dat terwijl Jesse totaal in verwarring is, komt er ongelooflijk veel kennis uit. Dus dat is mooi. We mogen mee in zijn denkproces. Ik, ik, ik zou jullie een, een beetje helpen, denk ik. Misschien context de technisch. Wat ik voor me zie bij Bitfood is dat er mensen zijn die bedenken oh, welke categorieën we allemaal hebben en wat wil onze klanten hebben en nou, dat en dat. Hè. Ik denk dat de meeste mensen die bij Bitfood werken, die zitten of in een vrachtwagen. Want die, die moeten gewoon spullen van A naar B. Of die werken op een distributiecentrum. En die moeten gewoon zorgen dat de spullen die aangeleverd worden... weer netjes opgeslagen worden. En de spullen die opgeslagen zijn... dat ze weer in de vrachtwagen komen op de juiste manier. Um, um, heel veel mensen die praktisch geschoold zijn... die vinden alles wat leren is... Stom vinden ze per definitie nee. stom. Nee, dat is
1: niet waar. Die vinden alles wat lijkt op de leervormen die ja. ze op school hebben geleerd: bekhouden, zitten en luisteren. En je doet het niet goed. Ja. He? Dankjewel, jongens. En dat is heel zichtbaar. Ja, dat is precies ja, is dus Mensen maak, zijn gewoon maak, slimmer dan die zogenaamde intellectuelen. dus ja.
3: maken er iets van wat ze wel leuk vinden. Maar, maar gamification is niet voor niks helemaal hot Oké, okay, maar nu, we komen
0: nu bij het hoe: spelletjes.
3: Ja, spelletjes. Echt zo simpel mogelijk. Ga punten verdienen en ben de beste in je, in je groep. De, Echt? Ja, en het hoeft niet ingewikkelde spelletjes om, te zijn? Doe dan even hè? onderzoek
4: ook bij je groep. Ja? Uh, welke van de drie categorieën, en ik ken er maar twee niet meer. Maar niet, niet iedereen drijft op die competitie, maar je hebt er ook die, en dat vind ik bijvoorbeeld leuk aanwezig, als ik iets doorgeef, dan zegt hij: op het einde van de week heb je, weet ik veel, 52 mensen geholpen. Weet, weet ik of dat dat waar is. sinds ik krijg van dat laatste een goed gevoel, niet het feit dat ik veel ja, puntjes ja, heb. Ja, ja. Dus je hebt
0: verschillende... Je hebt ook mensen die vinden coöperatie fantastisch. Ja,
4: verschillende ja. beloningssystemen in, die je in je gamification spel kan steken. Maar, dus uh, dat is ook
0: op? wel leuk om bij een land te onderzoeken.
1: Mag ik nog één anekdote kwijt die ik ah, heb meegemaakt en waar ik veel van geleerd heb. De, de, als je, een, ik ben wel als dagvoorzitter en dan heb je die seminars en dan vraag je aan mensen. En waarom kom je naar het seminar? Nou ja, die en die sprekers en die en die dat onderwerp. En dan, maar vooral wat ik heel belangrijk vind is om dan soortgenoten te ontmoeten. Om daar allerlei tips en trucs van te leren. Ah, interessant. En ik stond een keer, was er een, een seminar wat wel goed georganiseerd was. Want er waren veel pauzes. En toen dacht ik toch eens luisteren waar ze het dan precies over hebben. Nou, ik zal het proberen zeg maar een beetje acterend te herhalen. Voetbal. Maar grofweg kwam het hierop neer. Heb jij dat nou ook? Oh. Ja, dat is bij ons precies zo. Oh, wat erg hè? Ja, en, en heb jij dan dit ook? Ja, heb ik ook. Oh, vreselijk. Hè? Nee, we hebben bij ons zelfs dit. Oh, wat erg. En, maar daar kan je dan cynisch op reageren. Maar je kan ook zeggen, blijkbaar begint leren... dus eerst met troost en herkenning.
0: Godgenotencontact.
1: Ja. Gewoon van, heb jij dat nou ook? Ben, ik ben niet gek. Ik ben niet, ik, ja, Oh, dat is normaal dat je dat hebt. Oh. En dan pas daarna komt van... Goh, wat doe jij er eigenlijk aan? En wat we vaak beginnen met leren is... Nou, en dit moet je eraan doen. Maar ik denk dat daarvoor je eerst eens moet voelen... Oh, lach naar mij. Of, uh, dus, je, ik...
4: dus je geeft uiteindelijk de basis van therapie weer. Hè?
1: Ja, <laughs> en dat nou, zei, maar, je, maar, maar dat is een niet, leerproces. Dat dat is een leerproces. Is, maar dat is zo, hè? Dat is een leerproces.
4: Ja, het bezit van herkenning, hè?
3: ja. En je brengt mensen bij elkaar. Als, wat je zegt, Kleine, als die mensen in, in hun eentje van hot naar herrijden, Wanneer zie je dan mensen? Wanneer leer je dan over je werk met elkaar? Ja, niet. Want je zit altijd in, in, in die... Uh, Wagen te ja. rijden. Dus breng mensen bij elkaar. En, ze, en laat ze het erover hebben, inderdaad, ja, zeker. Ja. Ja.
4: Nu gaan mijn overtuigingen, ja, ik breng ze bij elkaar en dat kost het mij zoveel, want dan zijn ze niet aan het zijn ja, zijn niet aan en rijden. Dan levert ja. het je op. Ja. Maar dat is dus het ik precies, knap, hè? Dus je ik, ik, ik hebt zoveel meer context nodig om. Ja. buiten dat het een leuk gesprek is, ik weet niet of dat we iets leren, maar het is al sinds leuk. Dat was dan leren leuk, dus dit dus. Ja, maar, <laughs> De, nou is, ik leren, kost,
3: leren kost geld. En de vraag is, hoe, hmm. hoe graag wil je dat mensen leren? En heb je het er dan voor over dat je mensen inderdaad van hun druk afhaalt en bij elkaar zet?
1: Ja, ja, het is of jou je er een e-learning
3: in uh, waar ja. mensen geen zin in hebben?
1: Ja, maar ik had al eerder geconstateerd. Jesse uh, veronderstelt nog steeds een correlatie tussen inspanning en resultaat. Dus dat is gewoon het probleem. Welke contingentie maakt
4: dat het dan niet zo is? Welke moderator waar <laughs> <laughs>
0: nou, neem het nu over Glenn ja. Neem het ja. nu over Ja dat komt goed um, uh, Ik probeer toch Karin even te helpen Want ik wil Karin graag helpen Dus ik hoor uh, spellen bij elkaar brengen ik, Martin? Jeroen. Oh, Karin. Oh, ja, Karin is onze vraag Je wees naar haar, dus ik ja, dacht... Want ik nou van de... Ja, want zij is van... Ja, en ik nee. zei spellen en... Weet ik iemands naam, raak ik en, uh, weer in paniek. Ja, uh,
3: Sorry, Jeroen. <laughs> <laughs> um, er, 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 spellen die dan dus door mensen zelf bedacht worden. Want dat, ik werd wel getriggerd ook door... Jesse, niet iedereen houdt van zoveel punten. Je kan ook echt nog eens de mist ingaan... met een gamification bureau inhuren. Vraag een paar mensen... Hé, hey, wil jij daarop helpen verbeteren? Ja. Welk spel zouden we kunnen doen? Je mm -hmm. hebt dit budget.
0: Ja, we hebben daar ja, we overigens ook le leuke afleveringen over gemaakt met onder meer uh, Marcel Mens uh, uh, voorheen van Ad Hand. Wat zij slim gedaan hebben, is ze hebben gewoon spellen ontwikkeld die werken. En daar stop je zeg maar de content in van je bedrijf. Dus je maakt niet een heel nieuw spel, maar er is gewoon al een spel. En dat is wel slim. Want dan weet je namelijk gewoon, zoveel procent gaat het doen, zoveel procent maakt het af, bla bla. Ik, ik heb ik wel veel moest...
1: geleerd van het boek Hoekt. Dat, dat vond ik een interessant boek. We leggen ze gewoon even uit waarom mensen verslaafd worden. Ja, of, of aan spelletjes. en alles. Oh. Gewoon hoe werkt verslaving? En daar leer je eigenlijk heel veel over hoe leren werkt.
0: Hmm. Wat ik ook een mooie vind, want dat is altijd... Uh, ik quote de heer Bucher regelmatig uh, in, de, in het kader van... Hoe doe jij dat? Ik kan me voorstellen, Jeroen, dat in deze context... Uh, chauffeurs met chauffeurs. Magazijnmedewerkers met magazijnmedewerkers. Uh, categorie-managers met categorie-managers. Dat die heel veel van elkaar kunnen leren. En dat het ook veel, veel meer... Lijkt op, we hebben gewoon een leuk gesprek en ik ben gewoon benieuwd wat jij doet, dan dat we daar per se weer dat labeltje op plakken. Wat mensen dan denken: oh, leer, ik heb geen zin in.
1: Ja, die, die, die heb ik dan weer van Harry Star. We moeten wel eventjes ons beseffen dat leren 80% herkenning moet zijn. En Daarom krijg je ook dat compliment altijd. Vond je het goed? Ja, of het heel goed. Waarom nou, ik vond het
0: heel herkenbaar. Ja. Als, als wij het ik niet wist herkennen, alles kunnen al we dicht. Dat was Harry's verhaal. Wat zei Eigenlijk wist ik het allemaal wel, maar leuk om opgefrist te zijn. Een acht. Ja, en niet helemaal,
1: want kijk, leren, zeg maar, neurologisch maakt. Je informatie vast aan de informatie die je al hebt. Dus er komt niet een nieuw dingetje. Je moet het kunnen vastmaken aan iets wat je herkent. Dus leren begint in die zin altijd met herkenning van: oh ja, dit is precies. Oh ja, precies, precies. En dan, als je, als je daarin verzekerd bent, dan pas kan je er iets aan vastmaken. Maar, oh, maar dat stukje, oh, dat is, wel, dat is wel aanvullend. Dus leren is altijd aanvullend. Nou, en daarom leer je veel meer van mensen die bijna hetzelfde beroep hebben als jij. Want dan, want dan zit je al in de context. heb je veel referentiekaden met elkaar. En daarom kan een leraar, daarom kan een, kan een manager zijn mensen ook in de praktijk niet veel leren. Want die heeft een ander beroep. En dus dat heeft minder, want die gaat dan het over een, over een principe hebben. Maar het gaat over de herkenbare werkelijkheid. Kan je die herkennen? Dus daarom mensen met vrijwel dezelfde functie. Die kunnen elkaar heel veel leren. Want iedereen heeft een klein variatietje. En die kan ik heel goed vastmaken aan mijn bestaande referentiekaden. Dus daarom in mijn interventies probeer ik ook juist al die peers juist aan elkaar te verbinden.
0: Ja, en geef eens een voorbeeld van hoe je dat dan doet. Zodat nou, het ook een beetje lekker nou, voelt. Eigenlijk het allersimpelste wat ik doe is dat ik zeg. Nou,
1: jullie allemaal dus jullie zitten nou op de uh, academie. En die geef dan een leuke naam. Jullie zitten op school. En je, het mooie is, jullie zijn allemaal docent. Jullie zijn allemaal docent. En het tweede is, jullie zijn ook nog allemaal leerling. Hoe vind je dat? En dan moet je nu eens uh, vorm van maten Wie kan nu iets goed? Wie weet van jullie nou van een bepaald onderwerp iets af? Wie is handig in iets waarvan jij zegt. Goh, dat zou ik ook wel willen kunnen. Nou, en dan krijg je zes mensen die zeggen dat Theo zoveel verstand heeft van dat nieuwe uh, computersysteem. Ja. En er zijn vier mensen die zeggen. Ja, Marianne kan altijd zo leuk presenteren. Nou. Dus dan geven we de peers aan. Hé, hey, wat Marianne daarop kan. Ja. Dat vind ik wel leuk. Heb je gelijk je complimenten ge georganiseerd? Precies. En dan gaan we aan Marianne zeggen. Ga jij dat nou eens even delen? Ga ik je bij helpen? Want anders gaat ze een presentatie maken. Hoe kan je wat jij kan nou overdragen op je collega's? Maak een workshopje van. Moet een vorm hebben. cetera. Maar
0: die ga je dan wel helpen? Ja. Dus het is niet zo van, nou Marianne, je bent ik de, ben de rector. Succes. Nee, nee, nee. Want didactisch zijn we opgevoed dat
1: leren voor een groep staan met een schermpje en een verhaal houden. Ja,
0: en een powerpoint.
1: En als je niks tegen mensen zegt en je zegt, wil je ze dat leren? Dan denken ze dat ze een verhaal moeten gaan houden om te dragen. Terwijl ik neem aan dat, dat hier aan tafel wel wat draagvlak is. Dat je het veel beter dialogisch in te doen, in te oefenen, in te spelen kan doen.
4: Maar opnieuw, het hangt van, uh, ik ben helemaal akkoord hiermee, ja. maar het hangt allemaal uh, van de diepten af. Er zijn mensen die boeken hebben geschreven over schaamte.
0: Ja, die kennen we, ja. Ja, die kennen vrouwenauto, uh,
4: ja. Bijvoorbeeld. Dus ik blijf uh, overtuigd dat op een bepaald punt uh, het uh, er meer is als leuk. Uh, dus voorbij de Facebook-like. Uh, ja, maar ik denk dat, dat jij het woord echte, leuk
1: met de opvlak geassocieerd hebt.
4: Leuk. Ja, is maar je mijn in, als Belg zeggen we, spreken we niet over leuk. Dus dat in Nederland is niet echt alles. Leuk. Dat is een containerconcept voor van alles. Zolang het maar leuk is, is het oké. Okay. Um, en ik denk dat het helemaal dan. niet nodig is dat het leuk moet zijn voor een bepaalde vorm van leren.
0: En natuurlijk waar wij mee bezig zijn, gaat het niet over, over dat het leuk moet zijn. Bij ons gaat het over diepere vormen van leuk. Ja, en het grap, grappige is, want ik, ik hoor wel eens mensen over jou, Jesse. Um, uh, en ik merk dat zelf ook. Als ik jou uh, zie optreden of als je in de studio bent. Als jij er bent, zeg ik dan even als Nederlander, dan is het altijd leuk. leuk, leuk. En heel veel andere dingen, maar het is ja. ook leuk. En maar Dat, dat, is, jou, wel, maar dat maar is wel dat, iets dat, wat je dat, meebrengt. Dat, dat snap ik uiteraard. Nee. Ja. Ja. <laughs> dus
3: um. wat doe je dus dan eigenlijk?
0: En wat leert je dit dan? Nou,
3: dit dus.
4: Dit, wat hij net doet. Ja. Ja.
0: Maar, ja. Maar,
4: dus, maar, maar ik denk, in zo'n studio, uh, waar we, ik heb niet meer ambitie als een beetje inspiratie geven, en dat is een, een mogelijkste vorm van leren, als dat inderdaad aansluit bij wat mensen al deels weten enzovoort. Maar of dat ook transpiratie is en een verdiept leren, dat is een heel ander vraagstuk. Ja. Maar okay. voor, voor, dat eerste denk ik, snap ik wel haar vraag voor alle helderheid. Hè. Ik, ik trek het hier wat op flessen om, om, uh, om wat discussie en wat scherpte te hebben, maar, en ik weet niet wat daar context is en daar verandervragen vragen enzovoort, maar, uh.
3: Misschien kan je hem nog praktisch... Ik zie dat jij er vragen wel afvond. Mag ik nog één praktisch ja, dingetje eraan? Ja,
0: natuurlijk. Dat moet je het, gewoon uh, doen. Ik
3: vind het wel mooi. Het, het, uh, als je aan mensen vraagt van... Hey, hoe, hoe zou jij dat doen? Hè? Of sommige mensen zijn ergens heel goed in... en ze, ze delen met wat ze dan operationeel doen. Hè? Dus Zo'n zo vrachtwagenchauffeur... die een bepaalde route op een andere manier doet. I don't know. Dat soort dingen delen. Um, daar leer je van. Maar het echt uitvoeren ga je natuurlijk pas doen... als je echt een voornemen hebt ge, ge, genoemd als medewerker. En je daarop misschien wel door je leidinggevende dan... of anderen wordt geholpen om dat ook daadwerkelijk te doen. Dus Kom. volgens mij zit het uh, leuk leren. Dat doen, daar kun je allerlei leuke spelletjes bij bedenken. Maar zorg ervoor dat er dan daarna iets komt... waardoor je ook echt dat... Um, ...gaat uitvoeren.
1: En om ja. Jesse toch nog even te steunen... ...op het moment dat je veel referentiekader wordt... ...dan wordt je tolerantie... ...op wat leuk is... ...anders. Dus zoals ik al zei... ...hele saaie boeken... ...worden superleuk... ...als je veel referentiekader hebt. Dus eigenlijk is het... ...hoe meer je weet... ...hoe makkelijker je leert. In mijn, ja, heb ik dat, is, dat is ook zo. Ja.
0: Dat is wel inderdaad wel mooi. Ik, ik, ben, ik ben ernstig uh, mij aan het verdiepen in uh, alles wat met gitaren te maken heeft. Uh, zoals spelen, als uh, hoe die dingen in elkaar zitten. En, en er zitten inderdaad Saai. voor andere mensen hele saaie dingen tussen. Maar, maar wel zijn veel lagen. Iemand zei me we vorige ja, week, veel Heel die gaan we
4: moeten corrigeren, denk ik. Maar de bovengrens van de gezel is de ondergrens van de meester of zoiets. Ja. Dat is ook een beetje dan hè? Dus wat voor de ene moeilijk en zwaar en ingewikkeld is, voor de gezel is voor de ander al de andere. en dat is gewoon het spelen wat hij daarmee doet. Ja. En zondag zelf dat spelen dan leuk is, maar zo. Ja,
0: ja nee, ernstig waar. Ja. En dan heb je nog eens een meester nodig die dat dan wel goed kan uitleggen. Die weer terug kan naar dat gezelniveau om te snappen hoe ingewikkeld dat was. De laatste vraag. Nee, het is gewoon klaar.
3: Nee echt?
0: Ja, zeker, zo snel gaat het, niet het Martine. Het snelle
1: doen, dat vind ik ook wel leuk.
0: De snelle. Nee, dat gaan we niet Het doen. antwoord is ja. 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 Het antwoord is ja. <laughs> Hebben jullie zelf nog even? Nee, ik had nog een hele moeilijke vraag over, uh, over de arbeidsmarkt. Maar die ga ik jullie niet stellen. En de antwoorden wij gewoon of ja of nee. Dat ja. vind ik wel leuk. Ja, nee, dat vind ik zonde van de vraag. Ik richt mij tot uh, jullie. Jeroen Buescher, Jesse Segers en Martine Vegen. Dank jullie wel dat jullie er waren. Tot een volgende keer. Veel geleerd. Maar ik richt mij ook tot Delende Luisteraar. Uh, want we doen het allemaal voor jou. Dat wist je misschien nog niet, maar ik doe het. we doen het voor jou, hè, lieve luisteraar. Maar dan moeten er wel vragen komen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, het blijft akelig stil. Dus dat kan zijn gewoon dat het... Um ja, dat, het, dat er gewoon geen vragen zijn. Dat jullie alles weten, of dat jullie het stom vinden, of dat wij de, de, de te weinig context geven aan de vragen, of dat we de vraag niet goed stellen hoe je, over de vragen die we graag willen hebben. Maar laat ons wat weten. Um, als dat niet zo is, is het ook oké, okay, maar dan vermoord ik gewoon dit hele concept. Um, uh, dat geeft niks. Want ja, we, we proberen gewoon dingen uit en als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar als jullie dit horen of zien um, en je denkt: ja, nee, maar ik vind het super leuk. Laat het ons weten. Uh, via info at people-power.nl uh, via onze whatsapp service uh, je kan mij gewoon vinden als je googelt op Glenn van den Burg kan je zelfs mijn 06 vinden dus alles is te vinden we horen het graag en we hebben het weer met liefde gedaan dank jullie wel meer
2: luisteren? ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast